0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányersz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: A legnehezebb megfejteni, minek köszönhető az, hogy bár a Real Madrid gyakorlatilag az egyénes és a szakasznak majd, hogy nem minden meccsén egyfajta alárendelt szerepet játszott, mégis a legfontosabb pillanatokban be tudták vinni azokat a döntő csapásokat, amik végül ugye bajnokok igány egy értek. Yeah.
0: Sziasztok, ez itt az Itzer, a 24.hu focis podcastja. Egy bajnokok ligája döntő után vagyunk túl jó néhány nappal. Sajnos ez az adásmenetünknek a, a sajátossága, hogy 26 nappal később beszélgetünk róla, viszont ez, ez bizonyos szempontból jó is, hiszen megfelelően leülepedett a, az információ, az élmény, és le tudtuk szűrni a tanúságokat, amelyet ezúttal Szabó Pittel, a, a Sport24 állandó szerzőjével tárgyalunk ki egyfelől, szia hello, hello. Másfelől pedig Berec Péterrel, aki hát magát a Real Madridot képviseli, hiszen a penamadridista.hu oldalnak a szerkesztője, amelyikről el kell áruljam, hogy a aztán, hogy nyugodt szíve ki lehet jelenteni, hogy a legnagyobb Real Madrid közösség Magyarországon, vagy a legnagyobb magyar Real Madrid közösség. Szia Péter.
2: Így van, így van. Hello, sziasztok.
0: Láttam egyébként az oldalatokon, miközben egyeztettünk, hogy hogy te leszel a vendég egy, egy videót a szombat estéről, ahol ö, irdatlan mennyiségű ember mindegyik Real Madrid mezbe öltözve éljenzett a döntő után. Kicsit mesél már erről az eseményről. Hányan voltatok, hol volt ez? Csak hogy a nagyságrendjét érezzük, hogy mit jelent egy, egy Real Madrid szurkolónak, Budapesten vagy Magyarországon mi eldöntött nézni ott, ahol a Real Madrid egyébként érdekelt, és végül nyer is.
2: Egészen frenetikus hangulat volt. A Lupabícsa szerveztük meg idén a meccs nézést, és több mint 1700 madridista vett részt az eseményen. Hát felborult minden. A lefújás pillanatában, a gól pillanatában, még az első végén az elvett lesgól pillanatában is. Elmondhatatlan, amilyen érzelmek ott az, az, az egy hosszú be.
0: pillanat volt. Az
2: nagyon hosszú pillanat volt, nagyon sokáig nézték, nem is értem, miért nézték eddig, de idegördülő volt.
0: Hát biztosra mentek. Közben az jutott eszembe, hogy azért, azért amikor egy, egy Teljesen futballidegen helyen összegyűlik 1700 férfi és nő, többségében férfiak azért gondolom, de azért a kisebbséget, vagy a kisebbségben lévő hölgyeket is tiszteljük meg, hogy megemlítjük. Az ugye elgondolkoztam, hogy mondjuk a, a mezőkövesd, a kisvárda, az MTK <gül> szurkolótábora, <gül> ennél valamivel kisebb. No, zárója bezárva. Szóval, hogy mit jelent, mit jelent ez a BL-döntő, erről fogunk beszélgetni. Egyfelől szakmai oldalról, PIT segítségével, másfelől pedig Péter, a te belső információidra, vagy meglátásaidra is kíváncsiak vagyunk. Minek volt köszönhető szerintetek az, hogy az alapvetően esélyesebbnek gondolt Liverpoolt végül megint megverte? a Real Madrid, vagy legyőzte a Real Madrid, ne, nevezzük megvertem, mert megverésről szó sem volt, legyőzte a Real Madrid. A,
1: de a Real Madrid ezt csinálta gyakorlatilag egész tavasszal a bajnokok ligájában, és szerintem ez volt itt a, a legnehezebb megfejteni. Minek köszönhető az, hogy bár a Real Madrid gyakorlatilag az egyénes és kieséhez és szakasznak majd, hogy nem minden meccsén egyfajta alárendelt szerepet játszott, mégis a legfontosabb pillanatokban be tudták vinni azokat a döntő csapásokat, amik végül ugye bajnoksági győzelmet értek, csak így jelzésértékűen, hogy az egyenes egyeneskéses szakasz mérkőzésein lejátszottak hét mérkőzést a döntővel együtt. ezeken a meccseken a Real Madrid mínusz 4.56-os xG különbséget produkált, hogy csak, hogyha valaki esetleg még nem ismerni ezt a fogalmat, hogy ez a várható gólok különbsége, hogy a Real Madrid milyen minőségű helyzeteket alakított ki, illetve az ellen, ellenfelük ellenük milyen minőségű helyzeteket alakított ki, és ennek különbsége. Hát, az
0: ellenfél XG-hez képest ők mínusz négyet. Így
1: van, mínusz négyet, ami azért egy egészen kirívó mutató, hogyha itt az elmúlt évek tendenciáját nézzük. Sajnos nem találtam 2000 12-re vonatkozó egész sorozatos aratod, de sejtésem szerint az a Chelsea volt az utolsó, amelyik ennyire negatív számokat produkált, és mégis megnyerte a bajnokok ligáját. Mégis az a Real Madrid azért jóval erősebb csapat, mint az a Chelsea, amelyik tényleg gyakorlatilag minden mérkőzésen minimum az elődöntő kezdve azt játszotta, hogy beátbunkerezni a saját 16 osan belőle. A döntőben szerintem az volt az érdekes, hogy a Real Madrid-nak talán ez volt a a legjobb meccse, itt az egész egyenes kiesős szakaszban, és hogyha a számokat megnézzük, akkor azért ez nem feltétlenül tükröződik, hogy a Liverpoolnak volt 24 kapura lövése a Real Madridnak volt, 20, volt 6 kapura lövése hogy a Liverpool közel hármas várható gólnyi mennyiséget produkált a Real Madridnál, ez 0,92 volt, viszont én itt éreztem a legjobban azt, hogy a Real Madridnak van egy jól kidolgozott meccs terve, ami használható a Liverpool ellen. Skárló Áncsalott is beszélt erről egyébként már a mérkőzés után, amikor elmondta, hogy a Liverpoolnak alapvetően egy ilyen nagyon kidolgozott, jól felismerhető játéka van, ami pont a Real madrid egyébként nem jellemző, de éppen ezért könnyebb is rájuk készülni, hiszen megvannak azok a mintázatok, amiket használnak mérkőzések közben, akár labdával, akár labda nélkül. És a Real madrid szerintem pontosan az, hogy meg sem kísérelték például, hogy magasan letávadni a liverpool sőt, mondjuk feladták azt, hogy az első vonalban Fabinho vagy Tiálgo egyáltalán nyomást kapjon, az egyikük folyamatosan szabadon szervezhetett, viszont a saját kapujuk előtt. Legtöbbször annyira kompaktak voltak, hogy bár lövőhelyzeteket kitudottalakíteni ki tudott a Liverpool, de ezek nagyon kevés alkalommal voltak nagy zítszerek, rengeteg blokkot mutatott be a Real Madrid, rengeteg mentésük volt a 16-oson belül, pontosan abból fakadóan, hogy nagyon sokan voltak ott azon a területen, amit elsősorban védeni próbáltak, és nyilván ott volt még Kultának a teljesítménye is, hogy a Liverpoolnak hiába voltak kicsi helyzetei, alapvetően egy lövésükből átlagban, a mérések szerint 10%-ban születhetett volna valami, mondjuk 24 lövésnél, mindig azt jelenti, hogy nyugt kettőt simán lőhettek volna. Na hát itt van a kapus teljesítmény, meg megint egy extra volt a Real Madrid-nál, és az egész azonban mindig volt valami extra, vagy Benzemától, vagy vinicius vagy Modristól, Itt a döntőben ezt az extra egyébként Tibó Kúrtól tette hozzá egészen egyértelműen.
0: Lehet ezt akkor úgy értelmezni, hogy a, a előre megtervezett, kiszámítható, rendkívül. Ö, Racionális futball vesztett az improvizatív, egyéni képességekre építő játék ellen?
1: Akár fordíthatjuk, szerintem úgy is, és ez már nagyon kidomborodott az előadásban. Vagy mondjuk is. a.
0: Bocsánat, ne feledkezz vagy a, a modern stílus, a modern német-skandináv stílus kontra hagyományos latinos improvizatív játék?
1: Uh... Én hogy értelmezem, hogy a bajnokok ligája alapvetően még mindig egy kis mint minden esetben, hogy rámad is az egyenes késő, szakaszban lejátszott hétmérkőzést. Ugye ez az a hétmérkőzés, amit mondjuk lejátszanak a csapatok egy világbajnokságon, vagy most már egy Európa bajnokságon is. És az ilyen világversenyeken tapasztalható meg az, hogy általában azok a csapatok tudnak sikeresek lenni, akik a legkevesebb kockázatot vállalják, de megvannak mondjuk egyénileg azok a képességek, egy mérkőzést el tudnak dönteni. Pontosan azért, mondjuk egy 38. Mert csak egész bajnoki mintán, kijön az, hogyha egy csapat folyamatosan több helyzetet dolgoz ki, mint az ellenfele, vagy több helyzetet enged az ellenfeleknek, mint amennyit ő maga kidolgoz. Ez pici mintán, jó képességű játékosokkal, de egyébként egy olyan védekezéssel, mint amit a Real Madrid bemutatott a döntőben, hogy nem feltétlenül akadályozzuk meg hogy az ellenfél lőjön, de alacsony minőségű lövéseket engedünk, csak azt tud sikeres lenni pici mintán, És azért az jellemző volt a Real Madridra, nem csak ebben a szezonban, de akár az idánféle sorozatos győzelmek esetén is, hogy ez, ez jutott érvénye. És a bajnokságban viszont nem mindig a sikeres lenni a Real Madrid. Ez ebben a szezonban ugye megdőlt, hiszen megnyerték azt is, de azért abban szerintem óriási szerepet játszott, hogy gyakorlatilag minden egyes rivális is leépült mellőlük ebben a bajnokságban.
0: Péterti belülről, hogy látjátok ezt, vagy mondjuk abszolút Real Madrid szemvélgen keresztül, hogy látjátok ezt a, a tavaszi menetelést, Áncsalotti uh, személyét, edzői? filozófiáját, vagy edzői karakterét?
2: Én picit még visszavezetném azzal, amivel a p kezdett az XG mutatóra, mint az, hogy tök jó, hogy a futballban vannak ezek a statisztikák, egyre több számítógépes adatot tudunk feldolgozni, bejött a videóbíró, az XG is még újfajta fogalomnak fogható fel, még nem is mindenki ismeri, viszont ez a döntő, és az egész menetelés, az összes tavaszi fordítás megmutatta azt, hogy ezek mellett az emberi tulajdonságok és a szívek, és a barátsági futball, hogy ismer mindenki mindenkit a keretből, csukott szemmel tudják, hogy hol van a másik, mert már nyolc éve minimum együtt játszik a mag, és legyőzték ezt a gépezettet, ezt a robotizált, világot, ami hát sajnos vagy nem, de előbb-utóbb ez lesz a vége, szerintem.
0: A nagy százalékban úgy tűnik, hogy mégis ez az eredményesebb, mert, mert azért szerintem, ha ezt a mérkőzést lejátsszák tízszer, nem valószínű, hogy a Real Madrid oldalára dől, mondjuk 6-4-re az arány. Én a magam vélemény inkább 7-3-8-2 a Liverpool győzelmére voksolnék, de speciál egyébként abban tökéletesen egyetértek, hogy egy olyan ö, klub, amelyben, ha jól emlékszem, négy vagy öt olyan játékos szerepelt a kezdőben, aki már akkor négyszeres B.L. győztes volt. a 2009-től játszik, ott a MAG 2013-14-től játszik, ott még Rossz is 14-ben érkezett, ha jól emlékszem, ö, már az akkori Csalotti B.L. után érkezett azon a nyáron, de Bayernben már nyert egy, egy B.L.-t akkor, tehát már ő is, ő is már m- 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 nevezük galaktikusként érkezett. És ez a csapat nyert aztán még hármat. Tehát pontosan, hogy egy párhuzamos példát mondjak, a vizilabda, magyar vizilabda válogatott volt az az aranycsapat az, amelyik hosszú-hosszú éveken keresztül keményes, egy-egy, egy-egy figurát cserélt a táblán. És a maga az mindig ott volt és a mag csupa olyan játékosban állt, még a kispadon is, akik képesek voltak mérkőzést eldönteni. És és egyébként a Liverpool kerete sem gyenges, őt egészen extra erős, de ez a fajta többlet, amit te is kiemeltél, hogy, hogy egymás mellett játszanak, egymás gondolatát is tudják, és láthatóan nincsenek rosszban ezek a játékosok egymással szemmel láthatóan, ez tudja azt a minőségi különbséget adni, adott 90 perc alatt, ami képes a hármas XG-ből nullagolt csinálni, és a 0,95-ből pedig kihozni azt az egyet, amit ki kell tudni
1: hozni. Uh, nagyon sok dolog van, amire szeretnék reagálni, remélem, ha hogy egyiket, egyiket egyik el fogom elfelejteni. Uh-huh. Először itt gyorsan a számokról, hogy igen, megint csak ez a minta, a real Modinál, azért ez kijött, hogy ilyenkor belecsúszhat hiba. Az XG alapvetően működhet úgy például, mint egy leíró statisztika, ez főleg akkor igaz, amikor egy-egy meccses mintákat nézünk. Tehát például a döntőben, igen, a Liverpool nagyjából két és fél gólra elegendő helyzetet dolgozott ki, a Real madrid mondjuk egy óra elegendő helyzetet dolgozott ki, hogyha nagyon kerekíteni, még leegyszerűsíteni akarjuk. Ez egy leíró dolog. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy, akár már egy tíz meccses mintán, 20 meccses mintán, ami már azért eléggé reprezentatív tud menni, egy csapat folyamatosan magas minőségű helyzeteket dolgoz ki, és alacsony minőségű helyzeteket enged az ellenfélnek, azt, hogy hosszú távon ez a fajta játék fenntartható és eredményes lehet.
0: Ez a liverpool
1: szisztém. Ez a Liverpoolnak a szisztémája, viszont ugye megint csak a kis minta, és ez nagyon fontos a futballban. Szerintem az egész játékot egyetlen darab idézettel le lehet írni, egy nagyon találó dolog, és pont egy Liverpooli kötődésű emberke mondta Peter Kreveits, aki Jürgen Klopp stábjának a tagja, hogy a, a futball az egy sakjáték, csak dobókockát használnak benne. Tehát megvan ez a stratégiai jellege, viszont mindig annyiféle változó van benne, mint hogy egy dobókockával dobnál. Benne van ez a random faktor, ami már csak abból is fakad, hogy van benne egy labda, ami pattog. Tehát nem lehet csak észjátéknak lefordítani az egészet, mert nagyon sok benne a véletlenszerű változó. És ugye van ez a jó dolog, hogyha néhány majomnak leadsz egy írógépet, és mondjuk végtelen időt adsz nekik, akkor előbb-utóbb Shakespeare-nek valamelyik művét meg fogják írni. Tehát, hogyha végtelenszer tudsz dobni egy dobókockával, akkor elő fog fordulni az, hogy 7 x 6 os fogsz dobni. A rámadid most 7x6-os dobott, ez nem lehetetlen dolog, kicsi a valószínűsége, de ez megtörtént. A másik még az, ami szerintem nagyon fontos, hogy ez a játékosok közötti összhang. Emlékszem, pont itt beszélgettünk még a Csavi-féle Barcelona kapcsán a pozíciós játékos, ott milyen fölényeket lehet kialakítani a pályán, ugye ez lehet létszámbeli fölény, lehet pozíciós fölény, de lehet például a játékosok társas kapcsolataiból kialakuló fölény, pontosan ez, hogy a játékosok összhangban mozognak egymással, nagyon régóta együtt játszanak, és a Rámadinál abszolút megvan. Például itt a Liverpooli döntőben szerintem nagyon látványos volt az, hogy Ancelotti, vagy akár a játékosok, ezt ugye nem tudjuk, egy idő után visszanyúlt ahhoz az eszközhöz, amit idán alatt nagyon sokszor láthattunk, hogy építkezés során pontosan az agresszív Liverpool letámadás miatt Kászemírót sokkal feljebb vezényelte, szinte még a kezdőkör magasságában helyezkedett, míg Cross és moddit sokkal mélyebb pozíciót vett föl. Egyszerűen ők azok a játékosok, ezekben a helyzetekben nyomás alatt sokkal hatékonyabban tudják megtartani a labdát, és már megvan közöttük az a társas kapcsolat, hogy akartak folyamatosan tudják, hogy mit fog csinálni a másik. Ez a Rámadinál jól működés Carlo Ancelotti szerintem, pontosan ez az edző, aki ebben tud működni. Hogyha megvannak neki ezek a természetes játék intelligenciával megállott kiemelkedő képességű játékosai, akiket őket bele tudja helyezni egy olyan környezetbe, hogy ebből ezt kihozza belőlük. Hogyha egy Everton zültetetleg Carol Angela, ahol nincsenek ilyen játékosok, akkor befutnak tizedik helyre. Nagyjából ő nem fog elvenni egyetlen csapattól sem azzal, hogy szétbarmol valamit taktikailag, de a hozzáadott és inkább ebben jelenik meg, hogyha van jó egyéni képességed, akkor azt kihozom belőled, de rendszer szinten az ő csapatai nem feltétlenül lesznek többek, mint egyéni képességek összessége, és ebből is nagy vita volt, hogy az egész interneten, hogy akkor Kárle van most ott van a világ legjobb edzői között, szerintem nincsen, viszont ha volt egyetlen egy csapat, amelyikkel Kárló Áncsal, pontosan ezzel a mentalitással, ami már valóban inkább a, a válogatott futballban jellemző, hogy nincsenek annyira kidolgozott sémáink mellett szeren nincs elég idők, nincs elég ha hanem mondjuk jó egy jó védekező struktúránk, meg néhány támadási metódusunk, és vannak jó egyéniségénk, azzal visszük végig, az ott működik. Klub szinten a rámadin van pont a minősége, és a játékosok összeszakottsága miatt egy olyan lehetőség, hogy Áncsalottival is tudtak nagyot menetelni. Ebben persze azért benne van a véletlen faktor, és ezt szerintem kár lenne És persze ezek az erős egyéniségek, amiről Benzema is beszélt, talán a Manchester City-elni elődöntő visszavágót megelőzően, hogy egyszerűen nem esnek pánikba, hogy 5 perccel a vége előtt még hátányú vannak, mert már annyiszor nyertek. Ez megint egy nagyon fontos aspektusa a futballnak, ez ténykérdés.
0: Szeretnék kiemelni pár dolgot kezdjük azzal, hogy azért a Real Madrid nem egy fiatal csapat pontosabban az imént elmondottakból, hogy már 8-9 éve együtt játszik a mag. Az erőnlétikön viszont ez nem nagyon látszott. Minden mérkőzésüket az imént említett hét egyenes kieséses szakaszban szinte a végén az utolsó pillanatokban nyerték meg, többször fordítással, lényegében döbbenetes fordításokkal, már-már a Bayern München, Manchester united emlékeztető fordítással. Sőt, nyertek. ez nagyjából pontosan, pontosan volt. ugyanígy volt. Igen. Minek köszönhető ez, hogy 30, jóval 30 fölötti játékosok BL-döntő legidősebb játékossal, a mindenkori BL-döntők, Luká Modric, ha jól emlékszem, ugye, vagy második legidősebb volt, nem is emlékszem már a statisztikára, de hát 37. éves a fiatal ember. Mitől bírják ezek a fiúk ennyire jól? Mi a kulcs?
2: A kulcs egy név, Antonio Pintus. Ő volt az erőnléti edző 2014-ben is, és utána, amikor 2015-ben Ancelotti idézőjelben befutcsolt távozásra kényszerült, és Rafa Benitez váltotta a kispadom, aki végül szintén nem vált be, és megérkezett Zinedine Zidane a kispadra, aki már 2016-ban az első szezonjában meg tudta nyerni a Bajnokok Ligáját, majd 17-ben címvédés, majd 18-ban még egy címvédés, majd összeveszett António pintus erőlléti jegyzővel.
0: Addig ott dolgozott Pintusz? Vele addig
2: együtt. ott dolgozott. Viszont összevesztek, ezért pintus távozott. Ezt lehet,
0: hogy nem össze?
2: Belsős dolgok.
0: Például, van-e információtok nektek, mint? mint Real Madrid-hoz, az átlagosnál talán közelebb álló egyesületnek.
2: Lehet, hogy alapjában véve vannak, nekem konkrétan nincsenek, de el tudom képzelni, hogy mind a kettő van olyan nyers egyéniség, hogy ez, 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 szóval ez, ez, egyszerűen összeférhetetlenség volt egy idő után.
0: Csak azért kérdezem, mert, mert azért az idán nem egy, volt egy rossz játékos, eredményei alapján nem tűnt rossz egyzőnek, Zárójel, jó lenne, hogyha máshol is bizonyítan a Real Madridon kívül. Tehát azért én megnézném egy más csapatba is. Kötlen, nagyon látványosan áll...
1: vár szerintem Didier édesamnak a távozására a francia válogatója. <hállal>
0: Igen, az még egy hasonló összerakott csapat, amit át, amit át kell, és kell De mit is akartam mondani? Tehát három évig ugye ő, ő úgy, úgy dolgozott egy, egy tulajdonképpen már kész csapattal, hogy arról többször több zicseradásban beszélgettünk, hogy, hogy valahogy nem látjuk a, az ő konkrét játék elképzelését, ugyanígy, mint Ancelotti hagyatkozott az egyéni képességre egyfelől, ami megállapítás volt, másfelől pedig, hogy általában egy viszonylag döcögős ősz után egyenesedett ki tavaszra, és mindig máplis-májusra ért el a Real Madrid a csúcspontját. Feltételezem ez is egyfajta fizikai felkészítés vagy erőléti felkészítésnek kell legyen a kulcsa.
2: Nagy részben de van, viszont azt sem felejthetjük el, hogy Zidán Tulajdonképpen Ancelotti keze alatt pillérezett ki, van. és hasonló játékrendszert is folytatott. Kicsit talán én, én azt mondanám, hogy még kevesebb rendszer szintű elképzeléssel, mint amit Ancelotti véghez visz, hiszen rendszeresen figyelhettük azt meg, hogyha nem működnek az egyéni kvalitások, nagyon bunkerfocit, nagyon sündisznó alakzatba áll be az ellenfél, akkor a csapat, próbálkozott vakon beadásokkal, hogy vagy eltalálja valakinek a fejét, vagy nem, és általában sajnos nem, és ezekkel a csapatokkal nem nagyon tudott mit kezdeni a
1: Real Madrid Nyilván, annyira nem kapcsolódik szorosan a b aztán majd visszavezetjük a, a mostani dolgokhoz Pintuszon keresztül, de az ilyen szempontból tényleg érdekes, hogy Áncsolotti mellett ugye volt ő, ő másod edző is, de ő tipikusan az az edző, akit nem lehet szerintem alapvetően visszavezetni úgy egy mondjuk futballágra, mint mondjuk egy Pep Guardiolát, akiből tudjuk, hogy mondjuk milyen, milyen alomból jött. Ő ugye játszott korábban a Márcia Olippi alatt is, a Juventusnál, aki szintén el, Alapvetően egy ilyen mentalitású edző volt, hogy a védekezést a jól összedakta, volt egy rendszer, de alapvetően a játékosok egyéni képessége is nagyon alapozott. Ez ebből is ámcsolatjából is nagyon sokat merített, de mielőtt ő vezető edző lett, ő nagyon sok edzővel beszélt, Marcelo Bielszával azért mind, gyakorlatilag minden komolyan beadó edző azért egyeztetett, mielőtt bármilyen komoly munkát elvállalt, meg és is nézte az edzéseit. Nagyon sok dologból csipegetett, amiket aztán egyébként észre lehetett is venni a Real Madrid játéken, pontosan amiről beszélt, hogy voltak ezek a hosszú labda birtoklási de nem voltak meg azok a rendszer szintű bontások, amiket mondjuk egy Guardiol csapattól látok, hanem ilyenkor jöttek a beadások, és nyilván, mivel nagyon sok jó játékos volt, Christian Ronaldóval, ezek. Sokszor eredményesek voltak akár a bajnokok ligájában is. Igen ebből a szempontból szerintem érdekes. A második, madridik korszakában, ahol szerintem már jóval kimunkáltabb kimunkált a bedző volt, szerintem nagyon érdekes meccsterőjé voltak akár még az előző szezonban is a bajnokok ligájában, legalábbis szerintem nagyon figyelemlevéltó volt, hogy hogyan tudott például az alkalmazkodni, hogyan zavarta össze mondjuk a, az Atalantának az emberorientált védekezését, hogyan tudta mondjuk izolálni akár a Liverpool ellen vinni Alexander Árnoldal szemben, ami mondjuk itt a döntőben akár pontosan Konáta jelenléte miatt már nem jött össze annyira a Real madrid Na igen, ez a kulcs kérdés, akkor Pintusznak mennyire volt ebben az egészben szerepe, valóban ő ennek a folyamatos sikernek az első számú letéteményese.
0: Hát talán nem is első számú, de kulcsnak Kulcsna, mindenképpen említenék. csak hogy... Vagy az egy, egyik kulcsnak.
1: Hogy Oké, van egy, van egy ilyen személy, aki tagadhatatlanul, mert az eredmények ezt bizonyítják, nagyon jó munkát végez. Hát, én, hogy amikor
0: elment a, az Interhez, akkor onnan kezdve nem jöttek a sikerek.
1: Szerintem nagyon érdekes, hogy ez igazából minden nyilvánul akkor is volt. Egyzőváltás is volt, viszont
2: vissza is jött a rengeteg sérülés, és gyakorlatilag minden héten jöttek a hivatalos közlemények, hogy valamelyik játékosnak izomsérülése van, amíg az Inter úgy nyerte meg a bajnokságot Pintusszal stábtakként, hogy tulajdonképpen izomsérülés nélkül.
0: Mikor hozták vissza pintust? Idén. Hát akkor Vagyis ez, hát a kulcs, a ez a hogy az valahogy azért úgy áll, Tehát áll.
1: Lényegében azért annak a, mondjuk úgy, megoldását keressük, hogy a Real madrid miért van az, hogy mondjuk Modric már 36 éves, most már Toni Krosz és is 30, a 34 éves, és mégis arról van szó, hogy ezek a játékosok végig tudnak játszani egy egész szezont, és nincsenek izomsérüléseik. Benzema is csak egy nagyon rövid periódust hiányzott a szezonban, az mondjuk fájt is a Real Madridnak akkor. De hogy játékban ez miben jelenik meg? Az egész spanyol bajnokságban a Real Madrid a negyedik legkevésbé intenzíven védekező csapat. Tehát nem támadnak, nem magasan, nem kell rengeteget futniuk a labda ellen. Ez a BL-ben is pontosan ugyanígy van, tehát a BL-döntőn is gyakorlatilag teljesen feladták a letámadást, Ez igaz volt szinte a Paris Saint-Germain elni visszavágó második fél idejétől leszámítva, ilyen 15-20 perces periódusok kivételével az egész BL sorozatra. És így azért szerintem könnyebb megelőzni azt. Ez is egy
0: józanegyzői felismerés. A
1: edzőnek a tanácsos is benne, vagy, hogy ezekkel a játékosokkal intenzív letámadást akarsz játszani, az nem fog működni, és a
0: látok. tudna?
1: Szerintem rendszer szinten nem tudhatékony hatékony letámadást lerakni, és ez már az elmúlt években látszott a korábbi csapatainál is, meg a Real Madridnál is össze, azért Ne felejtsük, hogy így kezdett a Real Madrid nagyjából novemberig, hogy próbáltak magasabban védekezni, aztán ebből lett az, hogy mondjuk egy Sevilla vagy egy Villarreal a bajnokságban, aik azért egy legéki munkált pozíciós játékkal rendelkezik. Ezen a letámadáson mondjuk nagyon gyakran szépen át tudott menni, és onnantól kezdve szépen lassan visszaállt a kar, hogy oké, okay, Közép magasan vagy mélyen védekezünk, és hogyha megvan a labda, akkor a technikás játékosainkkal szépen felépítjük lassan a támadásainkat, majd pedig utána a támadó megbantjuk megbontjuk az ellenfelet, vagy indítjuk Viniszius zonyat viszonylag direkten, és abból alakítunk ki helyzeteket. Ez erre a keretre jól alkalmazható, és Pintusnak valószínűleg megvolt a szerepe abban, hogy ezt a fajta védekezési metódust kezdte le alkalmazni a Real Madrid, és szerintem ennek bizonyíték az, hogy az internet hogyan nézett ki, amikor bajnoki címet nyertek Antónió kontéval. Az a szezon is egyébként úgy kezdődött az Internek, hogy kont egy picit változtatni próbált az alapjátékán, és próbáltak sokkal magasabban és agresszióabban letámadni, és folyamatosan nyerték be a helyzeteket, majd viszont, nagyjából egy-két hónap után ők is visszaálltak arra az inkább kontétól is megszokott középmagas mély védekezés, megszerezzük a labdát abból indulunk, vagy abból építünk fel támadásokat. Tehát egyik csapat sem csinált mondjuk olyan dolgokat, mint a Liverpool, mondjuk 60 percen keresztül nagyon agresszívan az ellenfél 16-osánál ott vagyunk, és erre szerintem ebben Pintusznak biztos, hogy szerepe volt. Ezekkel a játékosokkal ezt a fajta intenzitást lehetett föntörtani, úgy, hogy végig az egész szezonon keresztül bevethetőek maradjanak, és használatok legyenek.
0: A másik, amit uh, kiemelnék, az uh, Vinicius Junior és a benzema a játék kapcsolata, ami azért nem volt mindig így ugye láttak olyan sajtó hírek, vagy videóbejátszások napvilágot, amikor azt hiszem két évvel ezelőtt, igaz, akkor még csak 19 éves volt ez a fiatal ember, aki most a b eldöntötte, eldöntötte, Látjuk benze arcát, hogy ne neki, ne neki, mert, 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 mert voltak ilyenek. Ellenünk játszik, ne passzoljatok igen, neki. Igen, ellenünk játszik, ne passzoljatok neki. Ami hát ugye csapaton belül is egy kicsit olyan fiatal még ez a gyerek, ne erről tessétek, szaladgál itt össze-vissza. De ez a gyerek idén nagyon jó szaladgált össze-vissza. Torony magasan a legtöbb cselt mutatta be a spanyol bajnokságban, Torony magasan a legtöbb 16-oson belüli betörése volt a spanyol bajnokságban és a bl is. Lényegében a BL sorozat legjobb játékosának titulálják, vagy az egyik legjobb játékosának az érén, mert át nem kerülném ki, de mindenképpen a kettejük játék kapcsolata nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat javult, ez minek köszönhető?
1: Telsőbben szerintem a Vinicius Zsuriának az egyéni fejlődése, és a Real Madrid-ot szerintem megilleti a dicséret, hogy kitartottak mellette, mert szerintem lett volna olyan klub, amelyik mondjuk a második olyan szezonja után, ahol Vinicius folyamatosan zicserben, idézőjelben elbotlik a labdában, és borzasztó volt a helyzet kihasználása, már elküldték volna. És szerintem érdekes, hogy a, a befejezéseket és annak a képességét mennyire nehéz mondjuk mérni a futballban, és ugye visszatérve itt arra, amiről beszéltünk, például a várható gólok mennyiség az XG, ebben miniszciós Junior mindig is nagyon jó volt, jól került helyzetbe, mert vagy labda mozgásokkal, vagy akár cselekkel, megindulásokkal maga alakított ki saját magának helyzeteket, viszont ezeket a helyzeteket elszórakozta. De pontosan, azért, hát, mindig, elizgulta. Elizgulta, de pontosan azért, mert mindig, de pontosan azért, mert mindig oda került, mindig meg tudta csinálni, előbb-utóbb várható volt az, hogy ezt nullára ki fogja hozni. Megint csak nagy, mint a nagy számok törvénye, előbb-utóbb ezek a helyzetek be fognak menni, és ugye innentől jön be az, hogy ha elkezdenek bemenni ezek a helyzetek, akkor megjön az önbizalom, akkor már magabiztosabban hoz döntéseket, és ennek is köszönhető szerintem az, hogy ebben a tekintetben neki sikerült szintet lépnie. Ő eddig is egy nagyon jó játékos volt. Ez az aspektus a hiányzott az ő repertoárjából most, hogy már vannak, jönnek a gólok is, már mindenki azt mondja, hogy Vinicius mekkora király, mindig is király volt, csak nem tudott még gólokat lőni. Ez volt az ő szint lépése, Benzon pedig ilyen szempontból egy nagyon hálás partner. Az ő személyiségét lehet kedvelni, nem kedvelni, pláne itt a Valbojénás videós bal hét követően, de amikor a pályán van, akkor szerintem, hogy tipikusan az a játékos, akivel mindenki együtt játszani, Ő nyilatkozott arról, hogy Hogyha ő gólt egy mérkőzés, de igazából a mezőnyben nem tudott segíteni a csapatán, akkor ő csalódott lesz. És ha megnézzük benzemának az egész szezonját, akkor ez mind lejön. Mert hiába rúgott 30 fölöttig volt ebben a szezonban, sőt talán közel 40, hogyha a bajnak gáját is beleszámolom. Az előkészítésében, a visszamozgásaiban hihetetlen sokat rakott hozzá ráámadinak a támadó játékhoz. És ez a kettő, ez az a játékos kapcsolat volt az, ami döntő faktor volt a sikerességében.
0: Látszott egyébként, hogy az átcsolati egészen tudatosan erre is játszik. Szerinted mi, mi ez a, a játékkapcsolati kapcsolati kulcs? Mi alakult, mit, mitől alakult ez ki? Tényleg csak attól, hogy egész egyszerűen rutinosabb, idősebb lett két évvel ez a Vinicius Junior, és jobban elfogadta már az öltöző, vagy van esetleg valami más is a háttérben?
2: Egyrészt elsősorban ezt a kapcsolatot Benze szeretném kihegyezni, mi szerint ő tipikusan az a játékos, aki gólerős, klasszis csatár, Viszont ha arról van szó, hogyha a játék azt kéri, bárki alá oda tudja magát rendelni, mint ahogy azt megtette Ronaldo esetében is.
0: 29 évig.
2: Nem véletlenül van a klub történelmében neki a legtöbb gólpassza, és emellett még, Raut megelőzve a második a klub örökös gólövő listáján, Cristiano Ronaldo
1: mögött. Szerintem ez nagyon csak érdekes, hogy a Benzemárán megint csak arról beszéltünk, hogy itt a várható góljaihoz képest, hogy tíz tízzel volt gólt csak a pajnogok ligája egyenes kérsése szakaszában. Miközben azért az elmúlt években azért a realmadit szurkolóktól elképesztő mennyiségű kritikát kapott, pontosan a kapu Fú, előtt nem jelenléte nem meg a helyzet kihasználása miatt. De Benzema valószínűleg pontosan az a típusú játékos, akinek jót tesz az, hogyha neki felelősség van a vállán, és tőle válnak nagyon sokat. De megint csak az, hogy időben nagyon-nagyon alul teljesített, most pedig azért ez a nagyon erős teljesítés jelen van. Ugye mindig közelít ez a nullához, minél nagyobb mintát nézünk, ez Benzemánál abszolút megjelenik, de ő tipikusan az a karakter, aki hogyha nagyon nagy terhet raksz a vállra, akkor sokkal jobban tud teljesíteni.
0: Kapus, vagy kapusok. Szegény jürgen glob szoktam mondani. Két utóbbi Reál-Madi-Deneni mind a kettőt elvesztette, egyiket egy kapus miatt, Hát és a, másik, a, másik, két, a, másik, a másik is és egy kapus miatt. A különbség annyi, hogy egyik a saját kapusa volt Pehére, szegény ez a Loris Karius azóta nem is tudom, hogy hol veget már, nagyon leírta magát.
1: Még a Liverpoolnak a negyedik számú kapusaként töltötte el ezt a, a szezont. Lassz,
0: és a, ugye a most egy Tibok Courtois volt, aki, aki hát ö, egészen lenyűgöző teljesítményt nyújtott. Kilenc védés, minden idők legtöbb védése a Bajnokok Ligája döntőjében. döntőjében közte szerintem, hát nem akarok nagy számot mondani, de három olyan, minimum három olyan klasszis védése volt, ami egyébként ezt a három izgét jelentette, amit mind a hármat megfogta, döbbenetes teljesítményel.
1: Minek köszönjöttünk mindez? Igen, mi a kapus szerepe? Hát az ilyen, mert a legfontosabb talán, talán egy olyan csapatnál és itt A, Real Madrid... mert a másik,
0: bocsánat, nem feledsz, a másik oldalon sem egy gyenge kapus volt, És hát ő is szerintem abszolút. hibátlanul oldotta meg azt a helyzet, kevés helyzetet, amit a reálmad ide egyébként teremtett előtte. Az egyik <gül> nem tudott mit kezdeni, mert az ajtóablak volt, ugye? Amit az az olyan, olyan, olyan egy se volt a. a igen, a,
1: olyan nem volt.
0: A Liverpool. Hát, hogy
1: lehet, hogy lett volna a reálmadőnek, hogyha Dani Szabai, azt nem lepődik meg, hogy ő egy b döntőben lépett éppen pályára a második Az már a végében, Az már a végén. igen. De ha az se rajta múlott volna, hogyha gól, egyértelmű egyértelműzitszer volt. A,
2: az egyetlen egy valós gólnál, amit szerzett a Madridot pedig egész egyértelműen elcsúszott hm? a védelem. Ha. És az, az is teljes mértékben
1: tehetetlen volt ott Alison. Igen, Picit, mielőtt eltérünk kulturál, csak szerintem itt az elcsúszásnál fontos, hogy mindenki azt várta, hogy majd, hogy a Vinícius Junior Alexander ránolt párz döntéheti hát el ezt a mérkőzést a rámad diavára. Ugye nem így történt pontosan azért, mert Konáté játszott azon az oldalon, aki hát védőként van olyan gyors és talán kétszer erősebb, mint Vinícius Junior, hogy ez működött például cselsztében is Ríz James, amikor ah, ő hó, őt állították. Hát az A, rá, hát,
0: csak,
1: hát, a Liverpool legjobb volt talán tiágó mellett. Lát a másik oldalon viszont pontosan ezért mindig volt egy kettő az egyállani helyzet, hogy vagy Valverdével is kárva vagy moddcsal is kárva vagy benzemával, hogyha arra az oldalra húzódott, ki ugye pont a lesgól az ebből adódott kihúzódott Robertson mellé, és Robertsonnak két emberre kellett figyelni, és emiatt megnyílt a távolság a védelemben. Szóval ezért megint csak egy tudatos dolog volt a Real Madrid részéről, hogy oké, okay, nem tudunk áttörni azon az oldalon, gondoltuk, hogy át tudunk majd törni, akkor kezdjük el forgatni a játékot a másik oldalra, és maga a győztes gól is ugye ebből fogadt, hogy Robertson Kimozgatni a helyről, és egy három-három situációt szituációt sikerült a végén jól lejátszani. De kultúrára visszatérve, egy kapusnak ilyenkor, amikor folyamatosan mélyen védekezel, egyrészt valamilyen szinten könnyebb dolga van, mert az ellenfel valószínűleg nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem fog veled olyan szituációba kerülni, amikor teljesen kiszolgáltatott, vagy egy-egyben vezeti rád a labdát, vagy akár éppen egy ilyen üres kapuszizzszerrel találkozik, mint mondjuk Alice winfrey a el. Viszont, itt jön be az, hogy sok lövést fogsz kapni, és olyankor kell rendkívül édesnek lenni. És ugye Liverpool rengeteg helyzet alakított ki lövések formájában, de ezeket a helyzeteket még jól is fejezték be, az XG lett azt hiszem 2,6-os, de a post XG az még ennél is magasabb volt. Megint csak azért, hogy tegyük helyre a fogalmakat, az XG az, amikor a helyzetek minőségét úgy vizsgáljuk, mielőtt a lövés megtörtént volna, a post-shot XG pedig a lövés után XG, tehát az, hogy hova tart a lövés, értelem magasabb értéket kapsz akkor, ha mondjuk a felső sarokba célzal és oda is lövöd a labdát, mintha a kapus kezébe, középről lövöd a labdát. És kurta ebben volt egészen zsiren, és hogy a rendkívül nehéz lövéseket is hihetetlen bravúral hárította, mert ezt a fajta játékot, amit a Real Madrid játszott a döntőben, ez csak így lehet, hogyha a kapus hozzárakja azt az extrát, azon kevés alkalmakkal, amikor nagyon jó lövéseket tud leadni az ellenfél.
0: Két magyar kapcsolata is van ennek a kurtóának ha jól emlékszem, köteles urat szorítottak, ki annak mm-hmm. idején 16 évesen a kapuból, és egy bizonyos tőzsért, Dániel szaladgált előtte, akivel a mai napig jó kapcsolatban vannak. Egy utolsó felvetés vagy, vagy kérdés fogalmazódott meg itt bennem. Visszautalok kicsit a Real Madrid játékosok korára. Ancelotti nevezzük hagyományosnak véletlenül elmaradott játék felfogásának hagyományos vagy hagyomány tisztelőbb az egyéni képességre építő játék felfogására. Meddig tartató ez fent Real Madrid szinten?
2: Működhet egy ideig. Modric zsenialitását nem, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, ez egészen egyértelmű. Krósznak a precíz labdáit, ami hát gyakorlatilag, ha jól emlékszem, a BL döntőben is, egy BL döntőben hangsúlyozom, 92 századék
1: fölötti passzpontossága volt. És ami ott ja, a A nyol... liverpool folyamatosan nyomást helyez rá, tehát pont az ilyen játékosok, a kulcsok az ilyen szituációban.
0: Hát itt és... tudják kihozni a labdát, viszonylag könnyedénnek tűnő, nyilván nem az, de látszólag nagyon könnyedén egy olyan Liverpooli pressing ellen, ami mondjuk általában nehezen állja ki a próbát, sőt, 10-ből 9 csapat belebukik. Bocs, hogy belevártuk
2: <gül> Tehát, hogy 8 éve van krósz a Real Madrid kötedékében, és eddig, ha jól tudom, minden szezonban volt legalább egy olyan BL mérkőzése, amin 92 feletti a passzpontossággal rendelkezett.
0: Jó, azt a Nagy Ádám is megcsinálja, csak kérdés ugye, hogy ezek a passzok mennyire mennek előre, hány kulcspassz van benne, hát Csak hosszúak a... szóval ezek a, a passzok.
2: Nagy csinálja meg.
0: Szerintem a nagy Ádám megcsinálna egyébként ezen a szinten is. Csak mondom más kérdés, hogy milyen, milyen, milyen mélységbe játszol, mármint a, a pálya milyen mélység a kaputtól, milyen távol játszol, és milyen irányúak ezek a passzaid. Nyilván Ádám ebben az erősebben a forgatásban, Mikrosz és Modricz tulajdonképpen két nyolcas. Elő hátul mindenhol ja, hát játszanak, a... és fantasztikusan oldják Tony meg. Tony
1: a... Krossznak nyilván azt érdemes kiemelni, hogy ilyen, valóban ennek a, ezeknek a passzoknak hány százaléka az, ami valóban inkább csak a labda folyását segít el, és mennyi az, ami mondjuk valóban hatékonyan irányutó. segíti a támadó játékot. Hát a az öt európai topligát figyelembe véve Tony Cross ott van a, most hirtelen nem néztem meg, de a top 10-ben biztosan ott van, ebben a szezonban is, de lehet, hogy a top 5-ben és a világon az egyik legjobb játékos abban a tekintetben, hogy saját térféről a támadó harmadba eljutassa a labdát, vagy progresszív passzal segítse az előjutását a csapatának. Ez hihetetlenül nehéz szerintem reprotokálni, vagyis nagyon kivételes képességű játékosok ellenek hozzá. Ez, ezért
0: a kérdés, tehát mi van akkor, hogyha kiesik egy... Vagy két mozaik ebből a csapatból, kulcs.
1: Mert ha nem már látszódik, hogy hogy akarják összerakni ezt a És középpályát. Hogy? Ugye most uh, eyen csúenének a leigazolásról lehet olvasni mindenfelé, aki nem egy cross, meg nem is egy modric típusú játékos, hanem hogyha valaki ez akkor inkább Kamavingához lehet hasonlítani, ezért cseleként nagyon sokat tett hozzá ráámadinek a, a bill meneteléséhez pontosan azért, mert egy nagyon jó fizikálisan nagyon jó vagy elképesztő labda szerző, hogy ha pedig megvan a labda, akkor azért ő is kellé hatékonysággal tudja vagy felpasszolni, vagy felszín. Feltite- Csólamány azért egy nagyon hasonló karakter. És ha ezek a játékosok mondjuk be tudnak épülni a RLD-t középpályára, akkor lehet, hogy nem lesz annyira légies vagy látványos ennek a csapatnak a játéka a centrális zónákban, mint mondjuk Modricsal, mint mondjuk Krózsal. Kicsit más lesz, kicsit fizikálisabb, picit direktebb, de nem biztos, hogy kevésbé hatékony, csak majd máshogy kell alkalmazkodni a csapat többi részének ezekhez a játékosokhoz. De azért megint csak azért egy hosszú távú dolog. Azért, hogyha jól a következő szezonra madrid és Krózsnak is van még szerződés ez valószínűleg egy könnyebbség lesz, hogy könnyebben lehet majd őket rotálni, akár ilyen fizikálisan erős játékosokkal is, ha mondjuk valóban végbe megy ez a transfer. Mert Kamavinga és Chouamenni azért itt a világ fiatal középpályás tehetségeinek bőven az elitjébe tartoznak például, és akkor valverde még nem is beszéltem. Nagyon
0: akkor az várható körülbelül a Real Madrid 2022-23-as évében, hogy finoman és lassan megpróbálják átalakítani a csapatot, a kulcs korábbi idősödő kulcsjátékosok nem játszanak 60 meccset, csak mondjuk 25-30 kulcsmérkőzésen, mondjuk a Bajnokok Ligája záró például, oda helyezik ki a fizikai formát, egyebet, míg ezek a fiatalok szépen megkapják a meccs 20-25 bajnoki meccsel, Bajnokok Ligája meccsel, kupameccsel, stb.
1: Én, egy ilyen, ezt egy ezt ilyen tudatos, tudatos,
0: de ez várható is, ez a tudatos átmenet. Van ez... képes erre?
2: Szerintem képes. Egyrészt, másrészt pedig a játékosok is szerintem vannak ha, ez, olyan... Ez, ez, várj, várj egy
0: picit, az, hogy a képes szerinted, az a vágyálmod, vagy a, vagy a, vagy a realitás mondatja veled, hogy igen képes. Mert Ancelotti beleült a kézbe, ugye szokták mondani. Ugyanazzal a csapattal, amivel 2014-jel nyert, plusz Vinicius Junior.
1: Azért az szerintem egy ja, érdekes Ja, talag...
0: ugye ő is később jött.
1: Igen, nem, ő már ott ő volt. ott volt akkor? Igen. Uh, Ancelotti esetében hogy ha végnézik az ő pályafutását, és megnézzük, hogy hol ért el sikereket a Milánnál, ami azért az ő időszakában folyamatosan az egyik legidősebb csapat volt Európában. Hát
0: meg a világszárokot Ott, játszottak, ott lehet,
1: is. játszottak a világszárok, elment a Chelsea, ez két szezonra, ami már megint csak egy majd, hogy nem kiés csapat volt, hogy a után gyakorlatilag a következő négy-öt edző, mind ugyanarra az alapra tudott építkezni, a Real Madridnál és azért már egy nagyon jó keret össze volt rakva, amit ez nagyon szépen nyúlta, de az, hogy Di Máriát elkezdte játszatni a középpányzat, egy zseniális húzás volt például de ott soha nem fordult még elő olyan, hogy Ancelotti felvitt a csúcsra egy projektet, és utána arról a csúcsról egy csapatot még egyszer újra fel tudott építeni. Szerintem itt ez lesz a kérdés. És ha ne egyébként, ez nem is biztos, hogy fontos. Mert hogyha nem Ancelotti, akkor majd hoznak helyette mást.
0: Tud-e lenni Ancelotti Sir Alex Ferguson? Biztos Vagy vagyok benne, Tud-e lenni Ancelotti Wenger
1: biztos vagyok benne, hogy nem, de az már senki nem tud lenni. Nagyon kevés esetben, pont olyan esetekben, mint mondjuk Jürgen Klopp vagy Pep Guardiola az egész klub projekt arra épül, hogy az ő Kedvük szerint igazoljanak játékosokat, az ő játékokra húzzák fel az egész klubmodellt. A Rámadrinnál az edző sosem volt ennyire fontos. A Rámadrinnál mindig a játékosok voltak fontosak. És hogy amíg az látszódik a következő szezonban, hogy ancelotti ez a csapat már nem tud megújulni, akkor hoznak a helyére valaki mást. Ugye ez a kérdés, hogy ki tudja betölteni ezt a szerepkört, mert mondjuk egy Julian Nágeres nem az a karakter, aki a Rámadrinál tud érvényesülni. Pontosan azért, mert a Rámadrinál mindig a játékosok és a játékosok egyéni képessége, szabadság határozza meg a játékot. Soha nem az edző akarata. Bármikor ilyen edző volt a rámad egy kis padjára, az elmúlt években, akár az Émulinyú is, még ő tartott ki a legtovább, de hát annak is csúnya lett a vége, akár egy Rafa Benitez, akár egy Huyen Lopetegi, mindig, mindig nagyon hamar megbuktak. És azok az edzők tudtak sikeresek lenni, akik kellő struktúrát tudtak adni, de a játékosoknak megvolt a szabadság, hogy az egyéni képességek kellően ki tudjanak bontakozni.
0: Csak így lehet világszárokkal vagy galaktikusokkal dolgozni? strukturáltan előre tervezetten kevésbé?
2: Szerintem nem. Azért sem, mert ö, hogyha azt nézzük, hogy mennyire fogjuk megfriss... mennyire fogja a csapat megfrissíteni ezt a gyakorlatilag már legendásával, hát úgynevezett CKM triót a középpályán, ha úgy nézzük, hogy Chuameni esetleges érkezésével meg tud maradni az a baráti légkör, már pedig nem gondolnám, hogy bomlasztó személyisége lenne a chouamani legalábbis én nem ezt vettem észre. Akkor viszont a jövő középpályája, a jövő top egy elit középpályája lehet az a Fede Valverde Chouamani-Kamavinga, főleg úgy, hogy Kroosz és Modric, még ha marad egy, esetleg kettő, vagy akár több évet, Rengeteget tudnak átadni ezeknek a fiatal játékosoknak, és pont emiatt lehetnek majd később azok, akik, és úgy gondolom, hogy méltó utódja lesz ez a hármas,
1: ennek a legendává vált principiumnak.
0: Lesz a duplázás?
1: Nem. annak számokból kiindulva, és megint, ez szerintem nagyon fontos kérdés, hogy. Ha azt a kérdést teszek, hogy ki meg a b az az egyértelmű, hogy a Real Madrid. Ki volt a legjobb csapat Európában ebben a szezonban? Az mondjuk nem a Real Madrid volt. Szerintem a Liverpool volt, lehet, hogy valaki más a Manchester City-t itt mondaná, de összességében nem a Real Madrid volt a legjobb.
0: Értem itt mit mondasz? Na most kíváncsi vagyok. Itt ülsz egy ez, ezben veledeti bajnoki ünneplő trikóban.
2: Lehet erre nem elfogult választ adni? Győzelem mámorban? Hát nem
0: tudom, kérek egy választ. Lehet, de nem
2: muszáj. <hállt> Jó akkor elfogott veszek, és azt mondom, hogy igen. Akkor lesz invédés jövőre.
0: <gül> no, egy igen, egy nem, ezt meglátjuk. Minden esetre remélem, hogy, hogy sikerült így 5-6 hét nap távlatából is egy kicsikét olyan dolgokról beszélgetni, amit talán máshol nem hallottatok, ami talán egy kicsit jobban, mélyebben megvilágította a, a Bajnokok Ligája idei döntőjének a végeredményét, mi miért történt, mi várható a jövőre, mi várható a Real Madrid-dal. Mint bajnokcsapattal. Köszönjük, hogy velünk voltatok. A jövő héten szeretném, hogyha újra velünk lennétek. Viszontlátásra! Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.